0: el ilimitado aprendizaje somos conscientes de la necesidad de venir a la tierra a la escuela azul a aprender cuantas veces sea necesario los servidores de la luz de la fuente divina del gran padre los bodhisattvas vuelven para mostrar el camino a sus hermanos que se han perdido del trayecto de vuelta a la fuente por los apegos materiales, emociones discordantes, relaciones tóxicas. En conclusión, el sufrimiento. Hemos reencarnado en diferentes formas, razas, colores, culturas, practicando diversas disciplinas espirituales, nutriéndonos, cultivándonos y sobre todo propagándolo verdad del cielo. Hemos vivido en la India haciendo los antiguos rituales enseñados por Krishna, los antiguos yogis. Practicamos la meditación enseñada por el gran Buda, Siddhartha Gautama, el iluminado. Evolucionamos en el Tíbet y en Japón. En atención y observación Aprendimos del gran maestro Jesús Las virtudes más elevadas y el amor universal Somos los hacedores de la tierra fértil de semillas de luz Que elevan la conciencia individual, colectiva y cósmica del planeta Tierra Nuestra más grande maqueta o tarea que el Padre nos dejó Bienvenida a este foro chat recordando los registros ancestrales de Egipto, donde vamos a hacer un viaje hacia las profundidades de nuestra propia conciencia, ingresando a los registros akáshicos a los archivos akáshicos de nuestro ser, de nuestra alma en las profundidades de nuestro inconsciente, del inconsciente colectivo y del inconsciente planetario, pediremos permiso a los seres de más alta luz y vibración para que nos permitan ingresar a estos recuerdos. Tú y yo seguramente hemos compartido en esas tierras áridas, místicas, llenas de misterios, del antiguo Egipto, seguramente anduvimos por allí, crecimos, aprendimos, evolucionamos y nos expandimos en esas ancestrales tierras que hoy en día es muy poco lo que sabemos en comparación a todo el esplendor y la magnificencia que fue esa tierra te voy a invitar a que te conectes contigo con tu yo superior con tu divinidad y que realices tres respiraciones muy profundas muy despacio ...y te permitas recibir... ...esta experiencia. A continuación... ...vamos a escuchar un poderoso mantra de poder... ...dado por el maestro Top ...Serapis Beis... ...o Hermes Trimegisto... ...que más adelante... Vamos a conocer a profundidad. Este mantra se traduce como llave o como ábrete. Nos permite ingresar en esos registros ancestrales que habitan en nuestra alma, en nuestro ser. posición cómoda y una respiración muy profunda. Conectarte con tu sabiduría interna, ese maestro que tú ya eres, ese ser infinito que tú eres. A empezar explorando qué son esos registros o archivos akashicos o registros ancestrales, como yo los llamo pues todo lo que hacemos pensamos, sentimos todas esas vivencias, aprendizajes nuestra alma en esta vida y en las anteriores todas esas potencialidades pasadas, presentes, futuras son registradas y almacenadas allí en formas de frecuencias, de vibraciones energéticas. Esta frecuencia energética puede ser leída. Puede ser observada mediante diferentes métodos, herramientas, técnicas. Hay muchísimas. La información está y es accesible para todos. Solamente hay que bueno, sintonizarnos con esa energía, esa frecuencia. En Egipto, este almacén de información era conocido como las tablas de Tok. Mientras que en la Biblia se menciona el libro de la vida y en el Islam la tabla eterna. Nosotros, como les digo, bueno, la llamamos registros akashicos, archivos o registros ancestrales. ¿De dónde proviene ese término akashico? Proviene de la kasha, que es una palabra. Que viene en sánscrito. Antiguo idioma de la India. Muy utilizada por los tibetanos. Los tibetanos tenían acceso. Tenían técnicas, herramientas para acceder a la caja. ¿Qué significa? Éter. ¿Qué es el éter? Bueno, el éter es el espacio o energía cósmica que penetra en todo el universo. También es el vehículo que transporta el sonido, la luz, el calor y el movimiento. Es decir, la vida, somos seres energéticos, todo es energía. Entendiendo entonces que nuestros registros acásicos, más que un lugar, es una frecuencia vibratoria, es energía, podemos sintonizarnos con ello para acceder a lo que está almacenado allí. Y bueno, hay razones muy interesantes para hacerlo, siempre desde la más alta conciencia. Sanación, autoconocimiento, liberación y expansión de todo nuestro potencial. También para todas aquellas personas que se sienten llamados al servicio y que pueden apoyar a la sanación de otros realizando este tipo de actividades expansivas de transmisión de conocimiento. Individual y colectivo. ¿sí? Se imprimen allí diferentes frecuencias. Las historias evolutivas de las naciones, las sociedades, los grupos humanos, las plantas, galaxias y universos la maravilla de poder acceder a los registros no reside únicamente en que son una fuente de una inmensidad cantidad de información sino en un potencial para sanarnos al descubrir cuáles son esos bloqueos energéticos que debemos liberar para activar nuestra maestría personal, nuestro ADN en otras palabras vivir la vida que estamos llamados a vivir pero esto es una clase más avanzada es un taller más extenso, donde entonces exploramos a profundidad y, y enseñamos la herramienta de los registros acálicos. También tenemos otra actividad eh, presencial de registros ancestrales de la Tierra, donde no solo hablamos de Egipto, sino de todas las civilizaciones a las cuales hemos podido acceder. Pero como les digo, esto es ya una próxima actividad, pero si era necesario eh, ubicarlos bien, 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 de qué son esos registros, ¿no? De dónde provienen, eh, la epistemología, el origen, es muy importante conocer. Seguir ampliando y seguir integrando. Continuamos entonces con nuestro foro chat, los registros ancestrales de Egipto. Me hago consciente de que la Tierra es más antigua de lo que comentan las historias terrestres. En los registros que conservan grandes maestros planetarios, se halla la verdadera historia de la evolución de la humanidad. Algunas almas son más antiguas que otras. Unas vienen de tiempos de sol naciente, la primera civilización ubicada en donde actualmente están los Tepuyes venezolanos, otros de Mule Muria y la antigua Atlántida, otros de tiempos del antiguo Egipto, del maestro Serapis Bey, Otok o Hermes Trimegisto, portador del rayo blanco, de la llama de la ascensión, guía de los servidores de la hermandad blanca. Guardián del conocimiento avanzado, profundo o hermético Del ojo de Horus De los templos de los iniciados de la gran sabiduría del universo Dicho maestro es de los más ancestrales de la humanidad Y se ha esforzado por proyectar la conciencia cósmica del ser ¿Quién es el maestro ascendido Serapis Bey? Primero quiero comentarles que un maestro ascendido es una persona igual que tú, igual que yo, que está viviendo en esta tercera dimensión las mismas experiencias de sufrimiento, angustia, que todos atravesamos en este plano. Pero que ha trascendido aquellas limitaciones, ha expandido su potencial, su conciencia y ha alcanzado niveles de iluminación. Lo que alcanzó Buda, lo que alcanzó el maestro Jesús de Nazaret o el Cristo, no solamente fue alcanzado por ellos, sino por grandes sabios y eruditos de lo largo de la historia de la humanidad. ...cuando se alcanza ese nivel... ...de supraconciencia... ...viéndolo desde un punto de vista más psicológico... ...donde se transciende el ego... ...y hay una conexión con el amor infinito... ...el amor altruista... ...el amor universal... ...la persona, este ser... ...su alma... ...ya pasa a otra dimensión... ...cuarta, quinta dimensión... ...donde sigue trabajando en pro a la humanidad siendo guía siendo maestro de muchos de nosotros en este plano de experiencia física que tú y yo sabemos muy bien que no es tan sencillo tiene una cantidad de pruebas y obstáculos que realmente son aprendizajes pero que desde nuestra conciencia dual lo vemos como positivo o como negativo pero en realidad todo suma a nuestra alma, todo suma a nuestro espíritu, porque cada experiencia, cada aprendizaje, nos permite evolucionar y transcender. Así como también vivieron nuestros amigos, los maestros ascendidos o hermanos mayores. Serapis nos dice, tú asciendes diariamente. Nuestros pensamientos, sentimientos y actos diarios son pesados en el balance. No ascendemos en un instante, sino mientras que gradualmente pasamos las pruebas y ganamos nuestras victorias individuales. El futuro es lo que hagas de él. ...así como el presente es lo que hiciste de él... ...si no te gusta... ...Dios ha proveído una manera por medio del cual lo puedas cambiar... ...y esa forma es la aceptación de las corrientes... ...de la llama de la ascensión... ...la energía blanca está en todo el planeta para que lo usemos... ...pero si necesitas un poco más de ayuda... ...para sentir que en realidad la estás absorbiendo... Puedes pedirle ayuda a tu amado ser superior o al arcángel Gabriel o al maestro Serapis Bey y ellos te ayudarán a que tus cuerpos sean tocados por esta energía que trae paz, equilibrio y armonía en tu ser y te sentirás además conectado con el universo. El arcángel Gabriel es la fuerza de Dios Acompaña al maestro Serapis Bey En la energía del rayo blanco Que emite armonía, belleza y arte Su virtud es la purificación, la ternura, la verdad La vida y ascensión Promueve revelación en sueños, anunciación, nacimientos, fertilidad Y la comunicación El cristal de cuarzo es el cristal maestro que nos enseña a escuchar la voz interior, nos anuncia los nuevos comienzos, trascender la purificación del cuerpo y la mente. Nos conduce al camino del alma para cumplir con el propósito de nuestras vidas. Los antiguos egipcios veían la vida como un proceso diseñado por Dios, en el que el hombre reencarna sucesivamente para perfeccionarse y ascender a la jerarquía del universo. El espíritu del hombre que no comprende al creador ni la razón del universo o de su propia existencia se encarna en un cuerpo para tener experiencias que le permitan adquirir sabiduría y comprensión en el sitio donde reencarnamos y experimentamos todo tiene dos extremos opuestos es un universo polarizado y dual que permite la comparación entre las partes para comprender cuál es la verdad aprendemos a vivir en carne propia el resultado de cada decisión de comportamiento en la vida el sufrimiento nos ayuda a comprender la felicidad, la angustia, la paz. A lo largo de muchas vidas, de comparar los dos extremos, aprendemos que lo único verdadero está en el amor, que es neutro, para nuestro centro. A través de la reencarnación, el hombre va comprendiendo gradualmente, nos transformamos en un ser respetuoso de todo lo que existe ...aceptamos todas las circunstancias... ...vivimos en permisión... ...aún en los más difíciles procesos... ...son perfectos... ...pues son elecciones... ...que... ...perfeccionan... ...nuestro ser espiritual... ...vida tras vida... ...vamos ascendiendo de nivel... ...tenemos más información... ...permanecemos en paz... ...en armonía... ...manejamos nuestra energía vital... ...nos hacemos más tolerantes, respetuosos... ...accedemos a mayores poderes de nuestra conciencia creadora... ...nos transformamos. Comprendemos que el universo dual... ...en las circunstancias contradictorias... ...lo único que tiene polaridad... ...y lo que no tiene polaridad... ...es el amor... ...ya que es neutro... ...es el punto medio, como Dios... Egipto era muy distinto de cómo nos cuentan los libros de las historias terrestres. La historia ha sido alterada para preservar la ignorancia colectiva, la cual se aprovechan en entes de otra polaridad para nutrirse. El conocimiento hace libre a las conciencias que se han permitido trascender sus sistemas de creencias, que se han permitido ver y escuchar más allá de lo que nos muestra la sociedad contemporánea. El maestro Tot ha preservado el conocimiento a quienes están realmente preparados de corazón, porque la razón baja más allá del intelecto, la sabiduría va más allá del cerebro, no sirve de nada intelectualizar si no se va a sentir en el corazón el verdadero ente o centro energético de la expresión espiritual es el amor que se amplifica desde nuestro chakra del corazón ubicado en nuestro centro del pecho esto se practicaba en Egipto en las escuelas del Ojo de Horus del lado derecho, fundadas por Akenatón, potenciando el lado femenino del ser, la verdadera integración. La tecnología era avanzada, las pirámides tenían luz. Había electricidad avanzada, inalámbrica. Egipto era... Un puerto para razas extraterrenas Comercio planetario Habían naves Habían barcos No habían esclavos como se muestra en las películas Habían trabajadores que desarrollaban grandes obras arquitectónicas Por sus estudios y preparación en ingeniería, arquitectura, diseño Con la guía de seres de mundos más avanzados lo que conocemos de Egipto en la actualidad es una pincelada de lo que realmente fue. Allí hubo una gran forjadura de misioneros de luz de la Gran Hermandad Blanca, quienes desde planos más elevados de la conciencia o esferas de luz más elevadas diseñan los planes colectivos en conjunto con los maestros ascendidos entre ellos Serapis Pei y Maestro Tok para orar en la tierra el Maestro Tok hace mucho énfasis de que el conocimiento no se pierda pero tampoco que se regale a oídos necios aunque con mucho temple ha dicho quien tenga oídos que escuche quien posea la verdad tiene la responsabilidad de comunicarla por eso el maestro Serapis Bey, nuestro Tok, acompaña a los cultivadores de la conciencia cósmica de forma etérea, energética, sutil, junto con el arcángel Gabriel, mensajero divino del Gran Padre. En este tiempo hay muchas almas del Antiguo Egipto, de los tiempos de Tok, de Akinetón. Muchos de ellos... Muy de cerca, trabajando en conjunto, algunos siendo maestros de otros, algunos siendo discípulos, pero se mantiene la protección y la propagación de la enseñanza universal. Posición cómoda, puedes estar reposado sobre tu cama o sentado en una silla o en posición del otro, como tú prefieras. Lo importante es que te sientas muy cómodo muy cómoda, muy relajada. Vas a inhalar y dirigir esa respiración al bajo vientre o al ombligo. La exhalación es un poco más lenta. Haces una pausa y vuelves a inhalar. Sientes como liberas la tensión desde tus pies, rodillas, movimiento. De luz blanca penetrará tu cabeza alineando toda tu columna vertebral y tus chácaras haremos un viaje de regreso en tiempo Antiguo Egipto, donde viviste, creciste y evolucionaste, contempla frente de ti ese majestuoso escenario, los templos y pirámides, las personas y vestimentas de aquel entonces. sentidos, visual, kinestésico, la textura de los lugares, de la ropa, el olor, los sonidos, Entras a una pirámide y te ubicas en el centro de la misma. Visualizas una radiante luz blanca que entra por la cúspide de la pirámide y sigue hacia tu cabeza. y brindándote sabiduría ancestral iluminado con esa radiante luz blanca te vas a permitir conectar con tus vidas pasadas egipcias. Y los vas a visualizar envueltos en esa luz blanca de sanación. De sabiduría. ...de amor... ...pues te haces consciente... ...de esa memoria ancestral... ...que habita en ti a través de... ...esos almas... ...que fuiste en otras vidas... ...todas esas habilidades... ...poderes... ...conocimiento teórico, práctico todo eso que eres tú lo traes a la hora Divina al Maestro Tok Serapi Bey del Arcángel Gabriel para que en el sueño del día de hoy te permitan percibir algún elemento necesario para tu expansión de conciencia tu crecimiento personal tu avance espiritual te entregas en una profunda respiración a un placentero sueño a un placentero descanso una profunda experiencia espiritual, más allá del mundo físico, te conectas con ese mundo energético, con tus registros akashicos. ...existieron unos templos muy particulares en Egipto... ...escuelas iniciáticas de los Odeorus... ...los Odeorus del lado izquierdo... ...fueron las principales academias... ...de los grandes místicos y esotéricos... ...del ancestral Egipto... ...años más adelante... ...con la llegada de Akenatón, ...fundó... ...las escuelas... ...iniciáticas... ...del ojo derecho... ...de Horus... ...el izquierdo... ...relacionado entonces... ...con... ...todo lo que es material... ...con todo lo que es la construcción... ...física de la materia le dio bases sólidas a Egipto, estabilidad para ser una potencia mundial pero Kenatón vino a integrar la conciencia dual a la conciencia de unidad con la creación de estos templos y estas nuevas maestrías que estimulaban el aspecto femenino del ser ...espiritual... ...transcendente... ...mucho más místico... ...no de conquistas externas... ...sino de conquistas internas... ...en estos templos... ...Akenatón... ...logró la forjadura de grandes misioneros de la luz... ...estudios avanzados espiritualidad, conciencia, misticismo, esoterismo, magia, metafísica, astrología, psicología, geometría sagrada, conocimiento universal, cósmico, de la mano de un gran maestro como Hermes Trimegisto. Y en esta época Egipto potenció muchas de estas cualidades ya enseñadas por este gran maestro. Fue en este entonces. Cuando se lograron muchos avances en el proceso de transformación y ascensión. Pues... Se dice que muchos seres lograron la inmortalidad. Aunque esto puede ser muy simbólico. Dicen que hay personas que vivieron mucho más tiempo en cuerpo físico. Pero también esta inmortalidad puede ser el proceso de ascensión. El proceso de que ya se transciende el ciclo vida-muerte-renacimiento... Y pasamos a un plano dimensional más elevado Cuarta, quinta dimensión trascendiendo lo que los antiguos sabios chinos Nos han dejado como sansara Los budistas Que lo explican muy bien Llegando a un estado de nirvana De iluminación Las pirámides no solamente eran un objeto visual maravilloso y asombrante Para alimentar el ego de los reyes Las pirámides tenían un sentido mucho más místico y mucho más profundo De lo que se conoce en la actualidad Pues eran grandes centros energéticos para la expansión de la conciencia del individuo. Pues toda esta estructura de la pirámide, como les digo, diseñada con tanta precisión y geometría sagrada, con principios de la flor de la vida. Que más adelante vamos a explorar un poco más. Lograba... Un estado de bienestar en las personas lograba un estado de estabilidad emocional, mental, física, de sanación, de recarga energética. El pueblo egipcio y los grandes sabios que allí vivieron, estaban muy conscientes de la importancia de esto para la expansión de sus conciencias. Y pues, el aura que emiten las pirámides... No son cualquiera Pues hay investigaciones actuales Gracias a la cámara de Kirlian Que han podido ver el aura Del individuo Dentro de una pirámide Y cómo influye En ese bienestar En esa limpieza interior En esas sensaciones y sentimientos De placer Gozo Felicidad. El ojo de Horus ha sido observado por las neurociencias. Pues hemos podido vislumbrar la conexión que hay entre el cerebro y el ojo de Horus. ¿Qué queremos decir con esto? Que los antiguos egipcios estaban muy claros. De lo que había en el cerebro Pues observamos La glándula pineal Lo que es el sistema límbico Hipotálamo, hipófisis En toda esa estructura Que es El ojo de Horus Y que podemos observar ahora Gracias al avance de las neurociencias Y las fotografías que tenemos del cerebro Viendo entonces la glándula pituitaria la pineal Como el centro energético que es Vinculada en la actualidad Con el tercer ojo Pero recordando también Los estudios de los antiguos sabios chinos De los antiguos taoístas Que ya vinculaban toda esta estructura Con el tercer ojo Al igual que los tibetanos Es allí como vemos entonces Todo ese paralelismo Toda esa integración Que gracias a la expansión del conocimiento Que tenemos hoy en día Nos damos cuenta De que las sociedades del pasado No Estaban en menos conocimiento O sabiduría que nosotros A veces pensamos que porque Ellos vivieron Hace 10.000 o 15.000 años Y nosotros Estamos en el 2019 Somos más avanzados pues eso no es todo correcto, pues la evolución, aunque parece ser de forma lineal, a veces tiene momentos de crisis y caídas y luego se tiene que volver a reconstruir el conocimiento y la sabiduría. Pero nos damos cuenta que en el pasado los egipcios estaban muy claros de muchas cosas, hasta más que nosotros. Fue en la Escuela de Misterios del Ojo de Horus donde se dirigió el destino del pueblo egipcio durante miles de años. Los sacerdotes egipcios planearon la manera de elevar la conciencia de sus pueblos y construyeron durante miles de años una serie de templos a lo largo del Nilo. Los utilizaron como libros vivos o enciclopedias de conocimiento. ...para transmitir la información acumulada sobre el funcionamiento del universo durante muchas generaciones. Estos templos también sirvieron como polos que impulsaron el desarrollo de su civilización. Es el templo de Osirión donde podemos registrar la más antigua flor de la vida... Allí observamos tallado este elemento sagrado. Pero que no se ve tallado a mano. Sino como quemado. Como impregnado, improntado en la piedra. Imprimido, diríamos en la actualidad. De lo exacto, de lo perfecto. Y que a lo largo del tiempo y de los años se mantiene muy intacto. La flor de la vida no solamente se ha registrado allí, como digo. La data más antigua, gracias a las ciencias, nos indican que es allí en ese templo egipcio. Pero la flor de la vida la hemos encontrado en todas las culturas alrededor del mundo. Mayas, Incas Hindúes Árabes Hemos conseguido esta misma estructura Grandes maestros de luz Grandes maestros de conciencia ...nos han dejado estas señales de la flor de la vida... ...y hay estudios muy avanzados... ...de cómo, cómo con la flor de la vida se puede lograr una ecología social... ...un mundo mejor... ...para eso les pasaré un video... ...muy interesante... ...que dura aproximadamente dos horas... ...donde nos explica mucho más a profundidad la importancia de la flor de la vida en el pasado, en el hoy y en el mañana. En estos grandes templos de la Escuela de Orus... También aprendimos sobre los principios de la verdad. Allí muchos de nosotros nos forjamos, estudiamos, evolucionamos y guardamos mucho conocimiento de entonces. Habían legiones del amor y legiones de la justicia y en la actualidad... ...sigue improntado en nuestra alma... ...esa... ...sensación... ...de amor o justicia... ...en nuestra personalidad... ...podemos observarlo... ...a veces en personas que... ...trabajan más desde la compasión... ...y a otras que trabajan más desde... ...lo justo... ...buscar el equilibrio, el punto medio de las cosas... ...podemos observarlo también... En ese pilar del rigor y la misericordia. Los egipcios conocían esto y buscaban el punto medio. Pero la sociedad como un ente unificado. Necesita de misioneros que trabajen en distintas frecuencias para que haya un equilibrio, unos más desde el rigor y otros desde la misericordia, logrando esa estabilidad social que en muchos siglos se mantuvo en el reino de Egipto. Entonces, en la actualidad, ¿dónde podemos conseguir esas leyes? Pues están descritas en el Kibalión. Libro que se le atribuye al maestro Toc o al maestro Hermes Trimegisto. En este libro él nos expone siete leyes que son el principio de todo lo que existe. El primer principio es el del mentalismo, el segundo el de correspondencia, el tercero el de vibración, el cuarto el principio de la polaridad. El quinto. El principio de ritmo. El sexto. El principio de causa y efecto. Y el séptimo. El principio de generación. El que comprende todo esto perfectamente. Posee la clave mágica. Ante cual todas las puertas del templo. Se abrirán en par en par. Todas las puertas del conocimiento. ...todas las puertas de la sabiduría divina, el amor divino y el poder divino. Esto tiene mucho para profundizar, apenas es una pincelada, pero será en un próximo encuentro donde juntos podamos ampliar estas leyes universales integrarlas en nuestra cotidianidad para la optimización de nuestra vida la transformación de la misma